0: Bun venit la Eropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexualversusbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Iar uh, în acest episod vom vorbi despre un subiect foarte care s-a dovedit foarte popular, ca să zic așa. Um... Eu, mă rog, faptul că sunt mă rog, vinovat pentru site-ul lui Kitty, nu eropedia, ci deci, dacă vreți să vizitați, și îl cumva administrez și am remarcat că pe site-ul ei, recordul istoric de accesări îl face un anume articol.
0: Un articol în special, da, da, da. da.
1: Și această observație am coroborat-o cu un... Câteva postări de blog care au devenit virale săptămâna trecută, cred sau cu două săptămâni, în care cineva ne dădea sfaturi despre cum să ajungem, să facem și cum să facem în mod corect și igienic, ca să zic așa, sex anal. Postări care au devenit mega virale, la fel ca și uh, articolul lui Kitty de acum fix 3 ani de pe de pe site-ul ei și acum am zis trebuie să fie ceva aici și am zis să mai valorificăm din nou încă o dată vasta experiența lui Kiti și în această direcție, dacă poți să zic așa.
0: Anal, mulțumesc! <laughs> așa. Este foarte, foarte ciudat pentru mine să mă gândesc că articolul care este cel mai popular de pe întregul meu blog este despre sexul anal.
1: Păi, cred că în ciuda faptului că acel blogger care a scris despre sexul anal săptămânile trecute E destul de popular, cred că și în cazul lui acele postări au fost, îmi permit să speculez că au fost cele mai populare postări. E, de unde interesul ăsta atât de mare pentru subiect? De unde crezi tu? Și nu mă refer la actul în sine, ci la ideea de a citi despre, de a vorbi, nu a vorbi despre, de a viraliza subiectul ăsta, pentru că, deși, cred că surpriza mea vine din faptul că n-auzi lumea vorbind despre lucrurile astea, dar iată că deși nu i le auzi vorbind sau tocmai pentru că nu i auzi vorbind iată, iată că subiectul ăsta se citește like în dragi.
0: da, da chiar se citește foarte mult mă rog, la mea este că um, e un subiect care stârnește curiozitate pentru că este un tip de pornografie foarte întâlnită că sexul anal este, este cât se poate de întâlnit în toate filmele porno pornografia mainstream, da, da. Um, și atunci cumva mi se pare absolut normal să strănească curiozitate, dar în același timp tinde să fie și ceva mai dificil de um, practicat, să zicem, pentru că la fel de, la fel de um, nu știu, populară ca practică în filmele porno este, nu știu, penetrarea anumite poziții sau sexul oral. Dar cum asta este mai facil de accesat decât sexul anal. Sexul anal tinde să fie un pic mai complicat din punct de vedere tehnic.
1: Este natural?
0: Aș putea răspunde spunând că dacă Dumnezeu n-ar fi put ca bărbații să aibă ceva băgat în fund, n-ar fi pus acolo centrul plăcerii pentru bărbați și anume prostata.
1: Da, eu credeam că o să citesc din acel blogger pe care nu o să-l menționăm. evident care spunea că în cazul femeii pentru că evident perspectiva nu putea să fie decât a masculului și cum a trebuit să fie heteronormativă, că în cazul femeii Dumnezeu n-ar fi pus acea a doua gaură atât de aproape de like prima, dacă nu vroiam să...
0: Eu tot votez pentru prostată ca dovadă supremă.
1: Ok. Bun, păi pentru că vorbind veni vorba de prostată sexul anal ne face gay? Adică dacă eu aș vrea să fac sex anal cu o femeie. Păi, eu asta, heterosexual fiind. Asta
0: vreau să zic, că depinde cu cine vrei să faci sex anal.
1: Nu, crezându-mă, crezându-mă heterosexual sau pretinzând că sunt heterosexual, dacă vreau să fac, să fac sex sexual cu o femeie, asta înseamnă că de fapt sunt un ghire primat.
0: Păi eu aș zice că orientarea sexuală nu ține cont de practica căreia te supui sau ești supus sau nu știu cum să... Așa. Ce ține cont de Genul perceput, asumat sau declarat al persoanei cu care faci sex. Adică dacă ți-ai dorit să faci sex anal cu un bărbat, aș spune că da, poate că ești, nu știu, poate că ar trebui să te definești dacă tu crezi de cuvință prin termenul gay sau homosexual. Gen, dacă tu simți că ți se aplică, dacă ai, nu știu, curiozități în direcția asta, dar nu simți că ți se aplică termenul, atunci spune că în continuare nu ești decât ceea ce te definești tu să fii. Dacă vrei să faci sex anal, dar preferința ta este clar legată de o femeie, adică îți dorești ca partenera să-și pună un strap și... Da,
1: asta vreau să te întreb, ok, am lămurit-o, anumite. dacă îmi place o femeie, chiar dacă vreau să faci sex anal, chestia asta nu mă face... Nu mă face gay Dar mă rog, dacă vreau, sexe, nu, dacă vreau să fiu penetrat de o femeie
0: Stai George Dacă dacă, îți, dacă tu te definești ca gay Pentru că te penetrează nu mă, o femeie Eu nu mă
1: definesc eu, 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 eu
0: sunt de acord cu tine că Tu poți să te definești ca ce vrei tu Inclusiv ca gay Chiar dacă îți dorești să te penetrezi de o femeie Ok, <laughs> da Întotdeauna timp când tu ești ok cu termenul și ți-l asumi, eu sunt ok cu el. Eu aș spune personal că dacă ești bărbat și vrei să fii penetrat de către o femeie, nu ești gay. Dar acum dacă tu vrei să-ți spui eu sunt gay, acum nu pot eu să te opresc. Aș spune că un pic de cultural appropriation și poate e wrong <laughs> să te pretinzi gay când definiția nu e chiar aia, dar până la urmă identitățile sunt cele pe care ni le asumăm și eu îți voi respecta dreptul de a te numi gay și dacă faci sex cu femei.
1: Lăsând aparenta naivitate la o parte, punem am întrebările astea pentru că uh, sexul anal e înconjurat cumva de foarte multă stigmă,
0: absolut cumva da.
1: și de rușine. Enorm de multă Și foarte multă uh, nu știu, pudip ponderie sau nu știu cum să zic adică sunt o mulțime de prejudecăți, i am îmbalat într-o mulțime de prejudecăți, inclusiv asta despre care vorbeam că nu știu dacă ești bărbat nu accept nici măcar să ți se bage un deget în funda, păi, doamne ferește, să te penetreze cu un strep în partenera sau...
0: Bine, dar aici spune că cu toată sinceritatea nu cred că e singura practică care uh, nu știu, e mânjită de aceste prejudecăți în ideea în care și sexul oral este foarte gender uh, uh, nu știu, discriminated? Adică, ai foarte mulți bărbați care își doresc să primească sexual, sunt foarte ok să primească sexual, sunt foarte mândri că primesc sexual, dar dacă trebuie să ofere sexual, oh, nu!
1: Da, da, cred că totuși sunt mai mulți cei care oferă sexual decât cei care, ca să zic așa, A, da, bine își pun prostata la
0: dispoziție. Sincer, în experiența mea aș spune că sunt cam la fel de mulți care ori își doresc să fie penetrați anal sau sunt penetrați anal și mint, cum sunt cei care uh, oferă sexual și mint sunt foarte mulți bărbați care abia să fie penetrați n-ar al- n- recunoaște nici morți copți dar există nu dacă te-ai uitat pe netul românesc și ai face un poll unde cu siguranță 99,9% din bărbați nici măcar nu s-ar gândi vreodată la asta dar în experiența mea cât de-ai între patru pereți
1: <laughs> eu aș mai reveni un pic la ideea de nu știu, e normal sexul anal în sensul că dacă ar fi totuși să privim onest sexualitatea umană, aproape nimic din ceea ce facem nu este normal, în ghilimele, natural. Pentru că dacă ai defini normalitatea doar ca, nu știu, interacțiune sau genitală heterosexuală în vederea procreierii, foarte puțin, din, foarte puțin din actele noastre sexuale corespund acestui tipar, să spunem, natural. În rest, e la fel de natural ca sexual, e la fel de natural ca, ca barnam nu știu, autosatisfact, Serea, nu? Da, corect. Sau habar n-am, tot felul de alte, nu știu, și faptul că, nu știu, de, George, mie îmi știi... plac dresurile tale care erau îmblăcată mai devreme și știu, pe chestia asta poate să îi inducă mie un interes erotic, e la fel de natural.
0: Bine, dar, da, da, George, tu știi că eu am alergii la cuvântul natural, nu?
1: Da. da. Și normal, mai ales normal. Aoleu, și normal. normal.
0: Da, deci normal și natural, două cuvinte care mie îmi provoacă o erupție cu severă și... Aș prefera în seara asta să nu fac o reacție alergică. Bun, deci.
1: păi și dacă am conchis că sexul anal este natural, în nivel, cum îmi conving partenerul și partenera A. să facă sexul alt? Pentru că ăsta era un alt topic anal. atins. De care am zis?
0: A, oral, A, Nu,
1: anal, doamne Așa. ferește, da. Deși poate ar trebui să facem un episod special și pentru sexual oral cu aceleași... Din,
0: din nefericire pentru mine, asta este întrebarea pe care o primesc cel mai des și tot timpul... Este, ră- este horror întrebarea asta. <laughs> și tot timpul pornesc cu aceeași primă propoziție. Nu poți convinge oamenii să-și dorească ceva ce nu-și doresc. Deci, dacă partenerul sau partenera este absolut împotriva ideii de sex anal, singura chestie pe care o veți obține atunci când veți pune subiectul pe masă este că îi veți face și mai invers un țin a refuza. Asta un la mână. A, și dacă nu steți dispuți să le încălcați în mod grav consimțământul prin insistențe și manipulări, atunci cu siguranță nu veți primi sex anal. Cea mai bună speranță pe care o aveți este ca partenerul să fie ușor apprehensive să nu prea fie știu, ca la cam ca ca politică nu-i cauți păia care deja sunt deciși îi cauți care sunt indeciși și la cei indeciși și nu-ți
1: consumi muniția pe cei care sunt ostili
0: a, nu, cu siguranță nu, în c- în niciun caz, adică e pur și simplu energie pierdută degeaba. <laughs> uh, pentru cei indeciși, uh, aș recomanda întotdeauna o tactică care să nu sperie oamenii în ideea în care, de exemplu, dacă eu vreau să-mi penetrez analul dintre parteneri și apar cu un uh, strap de 20 de centimetri lungime și vreo 6 cm în diametru, s-ar putea Asta să nu... Asta
1: e la mediu, <laughs> pentru că există și cele. Huge.
0: Da, este și mult mai mari. Dacă apar cu așa ceva, este foarte puțin probabil să pot convinge vreunul dintre partenerii mei să fie deschis către masarea prostatei, care, apropo, e o chestie 100% naturală și normală, da? Aș porni cu ceva mult mai puțin scary. Ca, de exemplu, nu știu, cel mai mic degețel pe care îl posed. La fel și cu sexul anal în cazul convingerii partenerilor voștri. Pornim prin a introduce ideea într-un mod lateral, să spunem așa, adică ne uităm la un film porno împreună și în clipa în care a scenă de sex anal apare, putem să ne întrebăm partenerul, uite, sună foarte interesant, ai vrea și tu să încercăm? Sau cum ți-a, ți s-ar părea ideea? Sau mi s-a părut foarte hot scena aia în care el, ia făceau cu tare chestie. Ai vrea și tu să încercăm? Um, asta poate să fie o strategie pentru a vedea în primul față cam care este reacția partenerului partenerei um, la o astfel de propunere. Eu în continuare deplâng căderea um, erotismului pe Tumblr, pentru că Tumblr-ul cu gifulețele lui foarte scurte era cea mai bună chestie da, pentru recuno- a disemina recuno- fantezii.
1: Recunosc că... Uh, uh, cred că nimic nu mi se părea mai, mai exciting decât acele gifulețe. Nimic, nimic nu, nu, da, nu deci se comp- compare. Deci era atât de mijito.
0: Viața este mult mai tragică acum. Fără Tumblr va trebui să le să, să supraviețuim acestei noi realități. Dar ideea este că dacă alegem, să zicem, un film porno care este mai degrabă non-violent, pentru că știm că mult, multă pornografie mainstream este câte poate de violentă și asta poate fi o chestie super scary, um, adică cu siguranță nu cred că veți convinge partenerii să vrea să încerce sex anal dacă îi puneți să se uite la un film porno cu Painel, în care persoana penetrată plânge în hohote și urlă de durere. Ha! O idee, nu știu, zic și eu. Poate o alegere mai sensibilă în care persoana pare că se bucură de sexul anal ar a, putea să fie utilă.
1: A, a nu să înțelege că noi suntem împotriva vreunui tip de porn, inclusiv pornul ăsta e legitimă timp cât este consensual și este consumat de oameni care îl nu știu, aderă și da, sunt, da. sunt uh, consimt. Consimt, da, dar
0: poate nu e cea mai bună alegere când ceri să convingi pe cineva să adopte o practică sexuală. Zic și eu. Sau poate Nu știu ce parteneri nu, aveți. Nu este. Așa. Și de acolo putem porni o conversație să vedem cam care este uh, părerea, opinia, înclinația partenerului legat de o astfel de practică.
1: Iar dacă el este refractar sau uh, respinge ideea, Uh, și aici aș avea de făcut o mențiune ne-am avut o dispută eu și Kitty pe marginea postărilor de blog eu mi-au displăcut în mod uh, visceral așa. Uh, Kitty a nu de să, pe blogul să, meu nu de pe blogul ei, ci cel devenit de viral săptămâna trecută uh, al lui Kitty era un viral de 3 ani după cum spuneam uh, i găsind o serie de informații care erau cumva utile și pertinente în postările acelea. Pe mine m-a deranjat, cred, l am recitit din nou, am recitit textul și pe mine m-a deranjat foarte tare faptul că spunea că românii sunt refractari, era ceva, o idee de genul, că românii sunt refractari în privința sexului anal sau româncele, pentru că na, perspectiva e heteronormativă, firește, se firește, sunt refractari cu privire la sexul anal, pentru că, apropo, nici nu se discuta sexul anal la bărbați, știi? Adică nu era deloc din perspectiva... Dar există așa ceva? Nu numai între persoane gay, ci între persoane, nu știu...
0: Dar există așa ceva? Eu credeam persoane? că persoanele gay pur și simplu se țin în brațe romantic și se pupă.
1: A, nu, 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 ci de- cel despre care vorbeam, sex anal heterosexual a făcut bărbatul ca să zic așa. Bun. Ba nu,
0: cred că dacă mi-aduc aminte chiar menționa în articol. Că bărbatul ar trebui să penetreze până când nu și-a primit și el un deget în fund și Asta Doar
1: ca să vadă, da, dar ca să vadă ce presupune. Nu... Pai normal
0: că doar nu vrei să fii gay la care, <laughs> care. Care se bucură de sexualitate sau ceva. Adică ce vrei să știi, tot blocul. Și
1: revenind la ce m-a deranjat pe mine era faptul că. Uh, nu știu, perspectiva acum că uh, românii sunt refractari pentru că sunt încuiați și sunt bonzi. Și mie mi se pare că chestia asta e folosită așa ca să stigmatizeze pe cei care nu fac orice vrem noi să facă. Adică, nu știu, dacă cineva nu face sexual oral, înseamnă că e încuiat și că este produsul, uh, nu știu, mentalității asteia uh, românești încuiate și mai știu eu ce. Nu, cineva pur și simplu, cuiva pur și simplu poate să nu-i placă sexual, oral în pu- și punct. Nu trebuie ca... Uh, uh, totul să fie văzut ca fiind o uh, expresia unei minți înguste, dacă eu nu ader la o practică sau alta. Deci nu vă și muiți partenerii că nu fac, nu știu, tipul de sex pe care le doriți voi. Uh, limitele lor sunt perfect legitime și perfect, perfect justificate
0: Bine, eu cred, George, sincer că eu, eu aici sunt imună la chestia asta pentru că de fiecare dată când încearcă cât un băiat de peneț să mă agațe și eu refuz la cafea mi se, încearcă să mă, să mă beituiască așa cu negging în care îmi spun, A, păi, credeam că ești open-minded Și eu sunt foarte ok să nu fiu open-minded. Dacă asta implică o cafea cu o persoană pe care nu doresc doresc să o văd la o cafea, sunt super ok să nu fiu deloc open-minded, chiar foarte close-minded. Și la fel și cu practicile sexuale pe care nu mi le doresc. Dacă asta mă face close-minded, știi ce? Sunt 100% de acord și foarte ok. Și sfătuiesc toți ascultătorii care... Poate au este legată de sexul anal, dar poate nu doresc să pună în practica asupra propriului corp să știi chestia asta. E foarte ok să fiți close-minded dacă e ceva ce nu vă doriți. Nu vă simțiți rușinați doar pentru că cineva mă aruncă în față chestia asta.
1: Nu da, e perfect normal să nu vreți. E perfect normal să nu vreți să încercați ceva că se mai spune a, n de unde să știi că nu-ți place dacă n-ai încercat. Păi da, sunt lucruri pe care își știi că nu ori să-ți placă și nici nu vrei măcar nu vrei să le încerci.
0: Nu știu, eu n-am mâncat o lămâie cu tot cu coajă dar cumva am imaginea că nu cred că mi-ar plăcea foarte eu, tare. Eu da. Ai mâncat o lămâie cu tot cu da, coajă? Da, Uau, wow, eu nu știam că ești masochist.
1: Nu, dar e foarte bună, mi se pare, deci paradoxal mi-e coaja lămâiei îmi place mai mult decât lămâia în sine.
0: Weirdo. Pe bune. Uite, vedeți când vorbeam de normal și natură. Așa. Bun, trecând mai departe. Da,
1: presupunând că am o curiozitate legat de, de subiect sau că partenerii vor să, vor să experimenteze chestia asta. Cum o fac într-un mod care să fie cât mai smooth, ca să zic așa?
0: <laughs> smooth fiind un cuvânt <laughs> foarte bine folosit în acest context. Bravo, George! Um, aș începe prin a spune că sexul anal nu e ca alte tipuri de sex, el chiar necesită un pic de pregătire. Um, și măcar pentru că respectivul orificiu nu se lubrifiază de la sine, ci trebuie lubrifiat. În primul rând vom începe, evident, cu o negociere, o discuție pentru a înțelege care sunt așteptările fiecărui partener din respectiva interacțiune. Deci, uh, niciodată sexul surpriză, n-a funcționat, deci nu negociați. Stai de George, depinde, depinde, depinde dacă scopul pe care tu dorești să-l atingi prin sexul anal este o sesiune de CBT, îmi imaginez că poate, nu știu, au fost oameni care au atins scopul pe care și-l doreau. În cazul în care nu știți ce este CBT, este, nu este uh, cu, terapia cognitiv asta este cock and ball torture. Uh, ceea ce îmi imaginez că s-ar întâmpla dacă cineva ar încerca cu mine sexual anal surpriză. Deci eu sunt o mare amatoare. Așa, deci, dacă cineva intră cu dorința de a face sex anal surpriză pentru a obține CBT, cred că s-ar putea, de-a lungul istoriei, să fi fost câteva cazuri în care chiar și-au atins scopul. Dacă doriți, în schimb, să aveți parte de o sesiune în care partenerul sau partenera își dorește să repete experiența alături de voi, cu siguranță nu recomand sexul anal surpriză. Eu știu că pe Pornhub puteți să mai găsiți niște filmulețe din astea în care, cu dinealea cu wrong hole, în care tipa tipei se îndea să... Um, obiectul muncii în fund și brusc își dă seama cât de mult îi place și deși este reticentă la început, după aia cumva intră. Alea actrițe porno, fraților, care sunt pregătite de multă vreme ca să...
1: Și știau, nu era surpriză că era și în scenariu. nu era surpriză,
0: era în scenariu. Deci eu vă recomand sincer să nu faceți asta, dar departe de orice glumă, sexul anuală surpriză se cheamă viol, deci haideți să nu.
1: Deci, da, realmente, dacă noi am... Uh agreat că vom face sex nu știu, vaginal și de, uh, cineva greșește gaura, ca să zic așa, uh, da, se consideră viol pentru că chestia nu e consensuală. Și faptul că uh, noi am convenit sau am agreat că vom face un anumit tip de sex nu înseamnă că îmi dă libertatea să fac orice fel de sex și orice formă de sex fără consimțământ se numește viol.
0: Nu, deci acum că am stabilit chestia asta... Uh... Înainte de sexul anal, eu aș recomanda în primul rând negociere, să aflăm când oamenii sunt dispuși pentru așa ceva, să ne încurajăm partenerii, pentru că de multe ori tipul ăsta de sex poate să vină cu multă stigmă, rușine și multă temere, pentru că până în alta cred că foarte mulți oameni care au practicat sexul anal sau sunt curioși legați de sexul anal, se tem de accidente neplăcute și anume de materii fecale, pentru că Asta este prin fund, pentru asta este făcut fundul. Să iasă pe acolo diverse produse ale corpului nostru, care în sunt perfect ok, dar nu toată lumea are o dorință de a se întâlni în mod intim cu ele.
1: Și poate să-ți placă, și în același timp să fii chinuită de nu știu, temerea asta și de, de, de uh, nu știu, rușina asta. Chiar dacă îți place.
0: Exact, bineînțeles. Și atunci este foarte bine să discutăm din timp, inclusiv să punem subiectele astea rușinoase pe masă și să le abordăm. Adică, ok, dacă se întâmplă un accident, ce facem? Suntem ok cu asta, nu suntem ok cu asta și în funcție de asta putem să luăm diferite căi de acțiune. Dacă, de exemplu, nu suntem de acord sau ok cu potențiale accidente, vom alege calea clismei, curățării, zonei înainte de distracție. Ca la petrecere, noi de a chem la petrecere face un pic de curat în casă. Altora le place să fie haos în casă, că se gândesc oricum vine petrecerea, oricum pahare murdare peste tot, ce să ne mai deranjăm atâta? Deci, depinde de la caz la caz, nu presupuneți, discutați în mod deschis da. chestiile astea.
1: Oricare dintre abordări e ok, atâta timp cât uh, ambii parteneri presupunând că e vorba de două persoane, pot fi și mai multe, mă rog. Uh...
0: Chiar așa de la prima partidă de se, ok, admir, admir <laughs> oamenii care...
1: Uh, Atât timp cât toată lumea e pe aceeași ajungime de unde cu privire la subiect.
0: Exact. Și în funcție de ce am discutat cu partenerul sau partenera, putem după aceea să alegem, să zicem așa, o cale de atac. Da. Calea de atac fiind clismă sau nu clismă. În cazul în care esteți interesați de calea cu antecurățare, vă găsiți la mine pe blog... O să
1: aveți un link în descriere. Da, găsiți
0: pe blogul meu un articol, de... uh, zic eu, destul de bunicel... Despre și cu desene. Și cu desene, foarte... Nu sunt făcut de mine, că eu sunt anti-talent, eu v-aș fi făcut desene cu stick figures, <laughs> de de niște oameni mult mai talentați, dar tradus de mine, cu permisiunea lor, um, despre cum să ne curățăm în fundul înainte de sexul anal. Um, Aș mai spune acum în în cadrul podcastului că curățarea anală în primele dăți poate să fie o procedură destul de ciudată și destul de neplăcută ca senzație în funcție de cum reacționează corpul vostru, pentru că am cunoscut și persoane care s-au curățat anal și chiar nu au avut nicio problemă cu senzația de presiune, Altora cărora nu le face neapărat plăcere și continuă să simtă un disconfort, dar acceptă acest disconfort pentru că le place foarte mult sexual. Sau ca în cazul meu, primele dăți au fost foarte ciudate și senzația a fost neplăcută, după care m-am obișnuit cu cu ea și cumva a devenit parte din... erotismul interacțiunii, pentru că știu ce urmează să se întâmple, știu de ce fac asta. Ca un, un... preludiu. dar e un fel de preludiu, mă rog, nu chiar preludiu, <laughs> știu ce, e chiar un preludiu, dar cumva nu mai îmi displace atât de tare pentru că are o asociere foarte plăcută acțiunea de curățare anală. Deci toate, toate variantele sunt, uh, sunt posibile, doar luați aminte că este posibil ca senzația de curățare anală să nu vi se pară foarte plăcută. Există variante de clisme medicale, există variante de clisme naturale, o să mor cu acest cuvânt alternat de gât, dar ideea este că sunt pe bază de miere și uh, mierea are practic aceeași consistență ca cea a mucoasei din zona respectivă și vă ajută să evacuați foarte repede totul. Uh, și există și clisme care se pot face doar cu apă. Există mai multe modalități de a insera lichidul în uh, posteriorul uh, primitorului, uh, o alegeți, puteți să le testați pe toate să vedeți care funcționează pentru voi. Asta fiind partea de pregătire, care este destul de importantă. Dar mai există o altă parte de pregătire care este la fel de importantă și anume cum, cumpărarea de consumabile <laughs> pentru sexul anal. Și consumabile sunt foarte importante când vine vorba de sexul anal. Și vorbim aici în primul rând, în primul și în primul rând, de lubrifiant. Cum o dăm, cum o luăm fraților, nu încercați sex la fără lubrifiant. Orificiul respectiv nu se lubrifiază de la sine, cel puțin nu la început. Pe parcurs este posibil să, din cauza agresiunii repetate, să se mai lubrifieze natural, dar la început, cu siguranță, nu se lubrifiază natural. Folosiți lubrifiant. Uh puteți alege o variantă de lubrifiant pe bază de apă, dar cu siguranță pentru sexul anal, eu, sincer aș recomanda lubrifiantul pe bază de silicon, care este compatibil cu prezervativele. Citisem un... asta a fost una dintre marile mele dureri cu acel articol celebru, mă rog, acea serie de articole celebre care a fost virală săptămâna trecută, pentru că ziceau că uh, lubrifiantul pe bază de silicon nu este compatibil cu prezervativele. Absolut fals, nu știu cine Cel spus. pe
1: bază de ulei nu este compatibil. Cel pe
0: bază de ulei nu este compatibil cu prezervativele, dar cel pe bază de silicon este sub la 100% compatibil cu prezervativele. Um, și mă rog, mai zicea acolo că uh, lubrifiantul cu anestezii nu funcționează, cel special pentru, pentru sexul anal. Ceea ce este fals, chiar funcționează, eu am încercat.
1: Ok, aici e o discuție, funcționează, dar e indicat.
0: Da, este medical indicat. testat și se găsește în sex shop, nu, nu e nimic întreba, dubios. Întrebarea
1: e, e... mea e, vizează mai degrabă faptul că fiind îți dispare Indicele la pe care ți-l dă durerea de lucruri care sunt ok, nu sunt ok și așa mai departe. E și când nu te poți răni atâta timp cât tu nu mai simți o durere care ar fi, altfel ar fi fost normală și ți adevărat un doar
0: că este un, un lubrifiant care anesteziază foarte puțin, adică nu-ți că nu mai simți nimic, simți foarte mult, doar că ajută la relaxare prin faptul că nu mai simți toate senzațiile atât de intense, ajută să te relaxezi. Și din punctul ăsta de vedere, l aș recomanda, dar în continuare, dacă se întâmplă ceva super dubios în zona respectivă, cu siguranță vei simți. Adică este un anestezic ca cel pe care ți-l dă dentistul cu puf-puf în gură, cu siguranță nu poate să scoată măsele cu chestia aia. dar D-ala
1: pe care ți-l dă ca să-ți poată face injecția după aceea. Exact, că... exact,
0: exact. Dar ajută foarte mult pentru că te, te mai relaxează și și dacă n-ar funcționa, oricum faptul că tu crezi că îți mai anesteziază din senzația neplăcută te poate ajuta foarte mult pentru că efectul placebo există și e bine, mersi. Um... Bun, deci lubrifiantul este primul, eu realmente recomand pe cel, cel pe bază de silicon pentru simplu motiv că cel pe bază de apă tinde să se evapore mult mai repede și trebuie reaplicat la intervale regulate. Și dacă cumva descoperim plăcerea anale nebănuite de la primul contact, e posibil să în focul pasiunii să uităm să reaplicăm, ceea ce poate duce la rezultate foarte neplăcute pentru că țesutul din zona respectivă este delicat, e subțire și se poate răni destul de ușor. Deci, eu recomand cu siguranță un lubrifiant pe bază de silicon, este foarte compatibil cu prezervativele, pe bază de, cu prezervativele din latex și cu cele non-latex, nu vă faceți griji, uh, merită investiția, e un pic mai scump, dar merită investiția pentru că îl veți avea pentru eternitate, cu excepția cazului în care descoperiți plăcerea în ale nebunite în care îl veți cât se poate de repede.
1: Bine, și dacă îl dați pe poda, o să fie acolo pe pod, dar pe Pentru totdeauna, da. da, da.
0: Am pe testatele, dar am descoperit până la urmă cu ce se poate, cu ce se poate scoate de pe podele, alcool izopropilic. Okay. <laughs> Așa, dar a fost o bucată de podea pe care puteai să-ți rup gâtul liniștit undeva în lângă canapea tip de luni de zile, <laughs> pentru că picase un pic de lubrifiant pe paza de silicon. Deci, fați aminte. Asta o ar fi prima chestie care vă trebuie. A doua chestie care vă trebuie pentru sexul anal este cu siguranță prezervativul. Eu nu recomand sexul anal fără prezervativ pentru că zona anală este plină de bacterii care sunt absolut naturale și normale. Ele trebuie în acea
1: să... zonă și numai în acea zonă. Și
0: numai în acea zonă. În schimb, ele nu sunt atât de prietene cu retra tind să fie chiar foarte neprietene cu retra și dacă cumva va ajunge vreun e-coli pe uretră și reușește să se... Um, în dese, bine mersi, în vezică sau pe lângă prostată, s-ar putea să regretați amarnic decizia de a nu folosi prezervativ. Dacă voi ca bărbați um, sau ca deținători de penis nu ați trecut niciodată printr-o infecție urinară, n-aș recomanda, n-aș dori eu nici cel mai mare dușman al meu. <laughs> realmente sunt chestii, ca de exemplu nu știu, uh, trigger warning metode de tortură, head nu știu, imaginez că mi se scoate unghiile pe viu, este mult mai plăcut decât avea o infecție urinară să-mi rup un os, este mult mai plăcut să-mi cineva părul din cap pe bun este mult mai plăcut mură, decât vă puteți
1: imagina că faceți pipi, dar în loc de pipi deci nu știu, sunt bolduri sau ace sau chestii care flăcări, flăcări. flăcări.
0: deci eu realmente nu recomand sexul anal fără, fără prezervativ, dar dacă esteți amator de senzații tari și vă place să riscați eu nu pot decât să vă susțin uh, moral și să vă doresc ca ecoliu să nu-și facă drum către um, tractul vostru urinar uh, ce vă mai trebuie pentru sexul uh, anal sau aș putea recomanda este un prosop depus pe pat, în cazul în care accidente se pot petrece, uh, șervețele umede și uscate pe lângă pat, pentru că după ce folosiți uh, acel lubrifiant pe bază de silicon, dacă cumva v-a picat pe degete, chiar aveți nevoie de multe șervețele ca să l mai scoateți Și apropo
1: de, de degete, dacă vreți să vă jucați cu degetele sau cu mâinile, cu pumnii chiar... Uh...
0: Sunt tenii oamenii. <laughs> <Okay>. <laughs> introducerea. Georgi, introducerea.
1: Um. E indicat să folosiți și mânuși de latex sau de, cum se numește? Nitril. Nitril, da.
0: Cele negre, foarte hot. Sunt foarte la mod acum pe perioada de pandemie, eu le recomand. Am
1: și eu câteva cutii acasă, merg cu ele la Carrefour și la Mega.
0: U ce sexy! Pun pariu cu toate de la Carrefour și la Mega, să uită lung la tine. Um. Și dacă vreți să vă asigurați că accidentele chiar nu vă vor da dureri de cap, puteți să găsiți de la Ikea la un preț absolut rezonabil, cerceafuri cea fără de pat, care uh, sunt impermeabile, uh, le puteți scoate și uh, sunt și foarte comode, adică nu vă imaginați că textura e una, nu e cea mai plăcută textura lor, dar nu e nici ceva groaznic pe care să nu puteți să stați uh, și măcar nu vă faceți griji că ați murdărit salteaua sau că e ceva permanent și uh, de nereparat. Um, cam astea cred că sunt the După stock materials absolut um, necesare. Evident că puteți să mai apelați și la accesorii, cum ar fi un bat plug.
1: Da, cumva aici vreau să ajung. Că am senzația că noi am arăt niște etape, că poate oameni care sunt interesați de anul play se pot juca în prealabil până la o penetrare natural.
0: naturală <laughs> oh, aleu, George.
1: Uh, până la penetrare se, se, uh, se pot folosi diverse jucării te-a scăriat? mi-a făcut praf în dăgițel, da, s-a speriat
0: săraca ok, deci
1: chiditul mm-hmm. a fost atacată de o pisică
0: s-a speriat pentru că dormea și am mângâiat-o și nu am dat seama că dormea, credeam că doar stă lângă mine uh, da <laughs> Așa, da, cred că oamenii pot alege să experimenteze senzații legate de sexul anal înainte, de unii singuri, eu recunosc cumva pe mine, m-a foarte tare chestia asta, am preferat să o fac prima oară cu un partener, dacă doriți să încercați chestia asta pe cont propriu, eu întotdeauna recomand înainte a cumpăra orice fel de jucării vă de arsenalul din dotarea anume propriile degete, după ce ați experimentat suficient cu propriile degete, puteți încerca ceva jucării, cum ar fi dopuri anale, doar că aici e un pic mai dificil pentru că trebuie să aveți grijă din ce materiale sunt făcute. În sex shop-urile românești găsesc o grămadă de chestii care, pe care scrie că sunt din silicon, dar nu sunt din silicon, um, materiale dubioase, jelly și așa mai departe pe care eu chiar nu le-aș recomanda. Dacă vreți să fiți siguri, mai degrabă aș recomanda ceva, un dop anal din sticlă.
1: Sau din inox medicinal.
0: Da. Și după ce v-ați jucat suficient cu cu dopuri anale, poate cu un dildo de mici dimensiuni, după aceea puteți trece la dimensiuni mai mari sau puteți încerca penetrarea... Alături de un partener.
1: Da, găsiți în sexual uri găsiți și dildo-uri anale sau vibratoare anale, care sunt unele care sunt un pic mai mici, și mai subțiri decât decât cumva clasicele deilouri pe care le găsiți. Și, și ele pot fi un. Uh, o introducere ușoară ca să zic așa.
0: Mă rog, acum depinde cât de ușor. Bun, și acum că v-ați pregătit singuri sau v-ați cumpărat materialele pentru a vă pregăti împreună cu un partener să trecem la niște tehnici nu pentru prima oară. Aș spune în primul rând că este foarte, foarte important ca omul să fie relaxat de fapt ca ambii oameni să fie relaxați din punct de vedere psihologic. Asta înseamnă să fi discutat în prealabil ce se întâmplă dacă se întâmplă accidente, ce se întâmplă dacă încercăm și ne dăm seama că de fapt nu ne place, ce se întâmplă dacă încercăm și ne dăm seama că ne doare prea tare. Ce se întâmplă dacă încercăm și credem că ne-a sort of plăcut de a doua zi, ne speriem foarte tare de experiență și nu știm cum să reacționăm la ea. Am discutat de chestiile astea, este foarte important și ca oamenii să se simtă confortabil cu propriul corp, de aia încurajările din partea partenerului pot... Pot să ajute extraordinar de mult și orice fel de pregătire care ar putea să ajute la calmarea, nu știu, minții omului. Deci nu vă fie rușine, nu vă simțiți uh, ciudați dacă vreți uh, să vă epilați, să nu vă epilați, să vă spălați cu ceva care miroase într-un fel anume, să vă curățați uh, cu clisme, cu 20 de clisme, cu 300 de clizme. Cu...
1: Orice vă face să vă simți confortabil v- e absolut ok <laughs> și mi am sensația că nu, 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 repet, nu repetăm suficient faptul că nu este genul de sex care pe care să-l faci așa spontan sau să-l faci văzând la fața locului cum ce, cum ce se va întâmplă. Nu te lași dus de val, e chestia aia pe care chiar trebuie să o pregătești, să o discuți înainte.
0: Bine, eu aș spune că nici un tip de sex nu ar trebui să fie chestia asta pe care o faci la să te dus de val și nimic nu viață ar trebui să faci să te dus de val și chiar ar trebui să păi ne cum Nu ucizi,
1: ucizi romantism, cum să discuți despre lucrurile astea, când romantic este că el scurgă de la sine, nu? Adică uh, noi să avem o chimie și să interacționăm așa spontan, și să ne ghicim, să ne citim gândurile fiecare o celuilalt și să știm fiecare ce facem și cum facem, și să. Nu? Pot-
0: Poate și o s-o mai ciudată, dar mie mi se pare foarte romantic când un partener vine și spune exact ce își dorește de la mine și așa într-o voce foarte sexy și mă întreabă ce îmi doresc eu de la partener și eu like, ok, foarte hot. Dar nu știu, poate și o s-o mai ciudată. Se poate întâmpla. Um, deci, am negociat, încercăm să ne facem partenerul să se simtă cât mai bine. Asta nu înseamnă numai uh, la nivel psihologic, poate să însemne și chestii la nivel fizic și anume, să fim siguri că ne-am atins suficient, ne-am stimulat în zonele genitale sau non-genitale suficient încât să ne relaxăm, și excitat da. să ne fim putem... relaxați, să fim excitați, să fim in the mood, să fie o atmosferă relaxată în care să nu se pună presiune din punct de vedere al timpului, al spațiului pe noi. Um, Aici chiar vă recomand, pentru că deși există mulți centri ai plăcerii și nervi în zona anală, este foarte posibil ca oamenii să nu atingă neapărat orgasmul prin penetrarea anală și asta e perfect ok, nu toată lumea îl atinge. Um, și atunci jucăriile care sunt îndreptate către alte zone pot ajuta enorm de mult. Și aș recomanda ca tehnică, uh, din vasta mea experiență de penetrare anală, atât ca primitor cât și cel care penetrează, Există o tehnică anume despre care se mai vorbește și o puteți găsi pe, pe bloguri, dar nu la recomand. După ce ați, pen- în primul rând totul se mișcă foarte încet. Când vine vorba de sex anal, orice vă imaginați voi că este încet, când vine vorba de penetrare, și mai încet. Dacă vi se pare că aia este încet, nu, și mai încet! Și tot timpul încercați să simțiți corpul partenerului în ideea în care sfinterul este un mușchi foarte, foarte puternic, uh, care are niște funcții bine definite de a ține chestiile înăuntru, nu prea știe cum să se descurce când sunt chestii din afară care intră înăuntru. Adică pe, pe cealaltă direcție se descurcă foarte bine când se schimbă direcția traficului, e un pic confuz, nu prea știe ce se petrece acolo și el like, dude, da, fac... Drept pentru care este foarte util ca, după ce ați penetrat, dacă ați apucat să intrați, să desfaceți mușchiul respectiv cu totul, să vă opriți un pic. Opriți și așteptați până când simțiți că zona respectivă și corpul partenerului s-a relaxat. Și după ce ați simțit acea relaxare, pentru că o veți simți cu siguranță, de-abia după aceea puteți încerca o penetrare mai profundă, tot la fel foarte, Foarte, foarte lent. Cu siguranță nu ce vedeți în filmele porno. Deloc nu așa. Așa nu. În filmele porno mainstream. Pentru că am văzut și filme porno independente, făcute foarte, foarte bine, care ilustrau felul în care ar trebui să petreacă sexul anal între oameni care o fac pentru prima oară și care erau foarte bune. Din păcate, asta nu este vasta experiență de vizionator de porn, unde Sexul anal, de multe ori, este mai violent și mai rapid și mai brutal decât sexul vaginal. Nu.
1: Poți să spun o întrebare personală? Da, sigur. Eu știu că, mă rog, de pe, toate, de, de, de pe celelalte rețele sociale adult unde mai activezi, știu că te de, definești și că, like, un an, an, an anal analhor. Da. Adică îți place sexul anal. Foarte tare. Și îl practici. Cu siguranță. În așa mai fel încât te ajuns la un anumit grad de confort cu chestia asta. Da. Gradul ăsta de confort a ajuns în un moment în care, nu știu, te-a dus într-un moment în care ceea ce vedem noi în filmele porn o să zici că ai putut să faci și tu, like, ca nivel de, nu știu, agresivitate, nu știu, viteză de mișcare, ca să mă exprim așa.
0: Pentru perioade scurte de timp, da, și după multă, multă practică, pe reală scurtă de timp însemnând câteva minute, dar după aceea cu siguranță zona obosește, cel puțin în cazul meu și nu, am nevoie de ori de o pauză ori de uh, nu știu, încheierea actului, pentru că devine extraordinar de neplăcut, deci nu, chiar după atâta timp de când îl practic și am încercat, nu am ajuns la performanțele de pornografie în care 20 de minute în continuu să fiu penetrat în alții nu,
1: nu sunt dicat, pentru că nu cred că ideea este să simți bine, nu e o olimpiadă, hai să facem și noi cum uh, să batem recordul de roughness și de, de uh, știu, violență și de viteză din, pe care am văzut nu știu ce film Da, bineînțeles
0: care... Adică chestiile astea ar trebui făcute pentru că dorim Să încercăm să experimentăm alături de parteneri Pentru că ne dorim pentru sine să în Încercăm ritm... niște chestii noi Să ne explorăm corpul Să descoperim potențiale noi surse de plăcere În ritm și în capacitățile Pe care le avem Nu pentru a demonstra ceva
1: Sau a copia un model Văzut într-o imagine
0: Da, și aș mai face câteva mențiuni, în glipa în care penetrați anal pe cineva, eu știu că este foarte tentant să o faceți cu lumina stinsă, pentru că în cazul în care se petrec accident este mai puțin evident. Și
1: vă scutește și pe voi ca, nu știu, cel care penetrează de o reacție...
0: Da, dar eu și chiar
1: năzgere cumanda. Da, dar eu asta
0: pentru începători și anume pentru simplu motiv că de multe ori puteți efectiv rata gaura, <laughs> uh, pentru că nu este foarte clar unde este gaura respectivă, dacă nu aveți experiență în a penetra pe cineva în al, este foarte posibil să împingeți într-o zonă care pare că are mai multe încrețituri, dar de fapt sunteți un pic mai sus sau mai jos, ceea ce tinde să fie o chestie extraordinar de dureroasă și neplăcută. Deci eu aș recomanda, dacă nu sunteți confortabil cu lumina zilei, ca să aveți vizibilitate maximă, <laughs> măcar o luminare romantică, strategic, plasată, ca să vedeți unde naiba, îndesați orice vreți voi să îndesați în anusul partenerului.
1: Ok, și cred că mai trebuie să spunem ceva ce... da, dacă,
0: dacă nu sunteți confortabil și măcar cu atat, puteți să puneți o lumină despre o loc care se pune în frunte
1: Asta dacă vreți să faceți sex anal funny sau... po-
0: De ce? Poate fi super kinky
1: I don't know Roger,
0: we're going in
1: Not my kink uh, Da, și aș mai spune ceva ce, ce nu știu dacă e nevoie să repet să spunem dar poate este uh, Schimbați prezervativul.
0: Aolo, da, schimbați prezervativul dacă vreți să treceți la o gaură, la alta. Eu știu că vedeți în, în filmele porno like... Uh anal to vaginal sau ass to mouth sau chestii de genul ăsta, dar seriously sunt foarte problematice din punct de vedere al sănătății. Acum sunteți adulți vaccinați dacă voi vă asumați riscurile de sănătate e absolut ok pentru că voi știți mai bine și nu poate nimeni decide pentru voi ce ce e ok pentru voi, dar trebuie măcar să să fiți conștienți și să vă documentați pentru că există niște riscuri asupra sănătății voastre.
1: Ceea ce spuneam mai devreme la riscul de infecție pentru bărba Poate la fel de valabil și pentru femei, dacă schimbăm, nu știu, orificiu fără să schimbăm prezervativul.
0: Da, și flora vaginală tinde să fie una extrem de delicată, care poate fi dezechilibrată extraordinar de ușor. Și din nefericiuată dezechilibrată până când o reechilibrăm, aoleo. Dacă vreți
1: să tinde... faceți săptămâna viitoare, e bine să... Schimbați
0: prezervativul. Schimbați prezervativul, da. Asta unul la mână și asigurați-vă că dacă vă jucați cu degetele prin zona anală, chiar dacă nu penetrați, vă spălați pe mâini sau schimbați mânușile sau aveți dezinfectant în pat. Deci nu vă prostiți cu degetele pe acolo prin zonă și după aia să le plimbați prin alte zone pentru că riscul de infectare sau de transmitere, de, de, de purtarea unor bacterii din zone unde ar trebui să fie în zone unde nu ar trebui să fie, este destul de mare. Și după aftercare oameni buni, întrebați-vă mult, partenerul, da. ce v-a plăcut, cum a fost pentru tine, vrei să mai încercăm, când vrei să mai, ce ai fi vrut să fac altfel, ce ți-a plăcut cel mai mult din ce am făcut, schimbăm muzica data viitoare să fie mai romantică, adică și, purtați conversațiile și, astea. Și,
1: și nu, nu doar asta, încercați să fiți nu știu, afectoși acolo pentru partenerul vostru, pentru că de multe ori când lucrul ăsta se întâmplă pentru prima dată, e un act care îl vulnerabilizează pe, pe partenerul, uneori chiar pe partenerii și e bine să să fiți, nu știu, plin de afecțiune și de de grijă pentru pentru partener.
0: Și pentru cei mai sensibili, delicati și fragili dintre ascurtătorii noștri, adică masculii, cis, hetero, eu vă voi spune cu mare drag, e perfect ok să aveți curiozități legate de propriul vostru fund, este absolut ok să vi le explorați, Uh, nu este nimic rușinos în a dori să discutați subiectul alături de un partener sau de parteneră, dacă se ți hetro. Uh, se poate întâmpla ca partenera să nu aibă chiar reacția ideală pe care v-ați dori eu și să, încearcă, să încerce să vă șemuiască și să știți că asta nu este o greșeală din partea voastră, ci este o greșeală din partea ei. Și este foarte wrong să vă judece pentru o dorință care este perfect legitimă și super ok uh, dacă vă teamă că asta vă face gay, ar fi util să vă controlați un pic la homofobie, dar dacă vă doriți asta alături de o parteneră care se identifică ca femeie, nu, nu vă face gay, tehnic vorbind. Um, da, cam... Dar
1: a fi gay nu are legătură cu, spunea și chiti, cu zona care îți produce plăcere, ci cu persoana care îți produce plăcere, cu genul persoanei care îți produce plăcere.
0: Oricum, eu m-aș uh, aventura să spun că mult mai problematic decât a fi gay este să fii homofob și și mai rău este să ai homofobie internalizată și nerecunoscută și neanalizată, dar maybe that's just me. <laughs>
1: <laughs> și în această notă de social justice, un pic așa, sau de homofobilor, la un podcast despre cum să faci să fie bine sexual. luăm la revedere de la voi vă îndemnăm să dați Uh, share, like, să ne urmăriți acolo unde subscribe, acolo unde. Avem și un podcasturi. buton de PayPal. Avem și un buton de paper când ne întrebat lumea de ce nu monetizăm după da, ce avem, avem, a vorbit avem pentru un, un buton de PayPal. avem da, da. un, un buton de PayPal. Deci, și ne asa... ar
0: ajutat donațiile pentru că ne dorim foarte mult echipament nou. avem un echipament foarte șmecher și foarte portabil, pentru că momentan George Sragul care vreo 20 de kg de echipament, de dată când înregistrăm, Mai puțin acum în perioada de pandemie, ca am înregistrat mai mult la distanță. Dar. Da, pentru
1: uh, visăm la, la visăm, am, am niște proiecte de podcast foarte frumos. În care trebuie să alerg eu după oameni să intervievez, vorbesc că în spații din asta, gen, nu știu, cafenele pe stradă, să, așa, și am nevoie de un reportofon portabil profesionist, deci ne ajutat să ne îndeplinim visele post-pandemie. Da, subscribe, like, and share și dați, trimiteți acest podcast dacă vreți o introducere în, nu știu, să vă convingeți partenerul să, like, ce sexul anal, puteți să convingeți vă cu acest episod de podcast.
0: Mm-hmm, cu siguranță și vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, George și Kitty la Eropedia.